0: Lumdatalbahn, ein Podcast über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts der Lumdatalbahn. Wir begleiten in diesem Podcast die Reaktivierung, ja, eurer Strecke kann man ja fast schon sagen, der Strecke, die von Lolla nach Londorf durchs Lumdatal geht. Wir haben in der letzten Folge bereits über die Strecke mal ein bisschen gesprochen. Auch heute reden wir wieder über die Strecke, aber vor allen Dingen über den Verein, der äh, ja sich für die Reaktivierung einsetzt. Heute ist wieder dabei der Manfred Lotz, erster Vorsitzender des Vereins Lundertal e.V. Guten Tag. Und der Friedrich Lang, Guten Tag, stellvertretender Vorsitzender. Und mein Name ist Gregor Atzbach. Ich führe durch diesen Podcast. Ja, was war denn bisher so? Wir haben letzte Folge festgestellt, äh, ja so seit etwa 30 Jahren oder auch ein bisschen mehr wird sich schon dafür eingesetzt, dass im Lumdatal wieder regelmäßig Züge fahren sollen. Was kam denn ja nach der Stilllegung in den 80er Jahren, nachdem kein Personenzug mehr fuhr?
1: Also Zeitzeuge bin ich so seit Anfang der 90er Jahre und ähm da wurde damals klar, wir brauchen eine ordentliche Form für das Engagement und man hat damals eine Aktiengesellschaft gegründet. Das Vorbild, soweit ich mich erinnern kann, war zum einen in der Schweiz die Dampfbahn Furka als Aktiengesellschaft organisiert und zum anderen die Ermsthalbahn in Baden-Württemberg, die damals auch die Rechtsform der Aktiengesellschaft gewählt hat. Man hatte damals noch die Idee, wir können die Strecke vielleicht ganz in Eigenregie übernehmen. Ähm, man muss dazu sagen, es war der Beginn der Regionalisierung. Man hatte bis dahin im Wesentlichen nur die Deutsche Bundesbahn gekannt. Und ähm, die Deutsche Bundesbahn galt als etwas schwerfällig, als ja, Behördenbahn, Beamtenbahn. Und ähm, man wollte da neuen Schwung reinbringen. Und das ist mit der Ärmsteilbahn durchaus gelungen. Die ist mittlerweile sehr erfolgreich. Aber das Modell lese ich dann doch nicht so eins zu eins kopieren. Der Aufwand ist doch sehr, sehr hoch. Man kann zwar Kapital einwerben als Aktiengesellschaft, aber man hat auch sehr hohen Verwaltungsaufwand. Jetzt wurde gerade auch Anfang der 90er Jahre
0: in Hessen eine Strecke äh, ja, von der Bundesbahn als äh, nicht bundeseigener Eisenbahn, was man heute Privatbahn nennt, äh, umgeändert, die Taunusbahn. Wollte man sich da auch ein bisschen was von abschauen?
1: Genau, das war eigentlich das ganz große Vorbild, was wir hier in Hessen hatten. Die äh, Taunusbahn hatte dann innerhalb von kurzer Zeit ungefähr 6.500 sechs, äh, Fahrgäste pro Tag vom ganz geringen Niveau ausgehend von, ich weiß nicht mal genau, ungefähr 1.000, vielleicht 1.500 Fahrgästen. Ne? Denn da hat man richtig Geld in die Hand genommen und ähm, hat die zum einen in kommunale Trägerschaft gebracht, in den Verkehrsverband Hochtaunus und natürlich auch mit neuen Stationen, mit neuen Fahrzeugen ausgestattet ne? Und ähm, das das war unser großes Vorbild. Also die Taunusbahn ja,
0: ist eigentlich eine vergleichbare Nebenstrecke, ähnlich wie eure, nur sie läuft halt auf Frankfurt zu, auf den, auf das große Rhein-Main-Gebiet. Ähm, ist auch nur eingleisig, es fuhren da mal Schienenbusse, der Fahrplan war sehr dünn. ja, Und der Landkreis war da aber auch äh, hauptsächlich dahinter. Wir wollen nicht, dass die Bundesbahn uns hier die Strecke stilllegt, wir wollen die weiter erhalten. Und man hat ja daraus dann eben auch diesen Verkehrsverband gegründet, die Strecke übernommen und das Ganze dann... Soweit gebracht, dass die Taunusbahn auch heute sehr dicht befahren wird in einem dichten Takt und die Züge
1: auch sehr voll sind. Genau, man wusste, wenn wir da nicht selbst aktiv werden als, als Landkreis, ähm, dann wird das erstmal nichts. Ne? Hm. Man hat ich, sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man selbst aktiv ist.
0: Was hat bei euch der Landkreis gesagt, der, der Kreis Gießen?
1: wollte der, der hätte sich ja damals genauso dahinter klemmen können wie der Hochtaunuskreis. Der Landkreis Gießen war damals schon relativ aufgeschlossen dem Projekt gegenüber, aber man muss auch so ein bisschen die wirtschaftlichen Möglichkeiten sehen. Das ist im engeren rhein main gebiet doch ein bisschen besser. Ne? Mhm. Und ähm, man muss auch sagen, das, das Engagement im ist das war natürlich auch war eine andere Hausnummer. Aber der Landkreis Gießen hat uns auch nach Kräften unterstützt, immer wieder, mal mehr, mal weniger und ähm, begleitet ja auch heute den Reaktivierungsprozess immer noch.
0: Hm. Dann wurde damals gesagt äh, von ja, euren Vorgängern quasi, wir gründen jetzt diese AG, machen das im Zweifel selber, hat auch ordentlich Geld eingesammelt, aber warum wurde dann nicht die Strecke
1: quasi gepachtet? Zu teuer oder woran scheiterte das? Das sind natürlich verschiedene Punkte, die da zusammenkommen. Ähm, man, braucht, man braucht natürlich äh, nicht nur ein Startkapital, sondern man muss ja auch dauerhaft den Zugverkehr finanzieren. Und ähm, dazu braucht es ja seit der Bahnreform der, äh, der Bestellungen durch die Gebietskörperschaften In Hessen ist das der rhein main verkehrsverbund oder der Nordhessische Verkehrsverbund. Und ähm, diesen Weg muss man natürlich erstmal gehen, dass da die Bereitschaft da ist, die Zugleistungen auch zu bestellen. Das kam ja dann auch erstmal dazwischen. Damals, als die Taunusbahn
0: reaktiviert wurde, das, da gab es noch die Bundesbahn. Da war der Verkehr noch nicht durchs Land so betrieben. Das änderte sich ja damals auch alles gerade. Vielleicht sollte man an der Stelle erstmal erklären, wie funktioniert überhaupt pers öffentlicher Personennahverkehr. Also das Land, bzw. dessen Handlanger, der RMV, der Rhein-Main-Verkehrsverbund, schreibt eine Strecke für meinetwegen 15 Jahre aus. Da können sich dann Verkehrsunternehmen drauf bewerben und der Rhein-Main-Verkehrsverbund entscheidet dann, ja, der ist billiger, der macht das besser. Ähm, der darf dann da fahren und wird dann beauftragt äh, zu fahren und ja, der schickt dann quasi der Betreiber seine Rechnung an den RMV.
1: Genau, so sieht es aus. Der RMV vertreibt ja selbst auch die Fahrkarten. Das heißt, er mhm. hat erstmal die Einnahmen, dann auch die auf der Strecke erwirtschaftet werden und beauftragt Verkehrsunternehmen, die Leistung zu erbringen. Und den Verkehrsunternehmen
0: aber, ist ja auch dann egal, wie viele Leute drin sitzen. Die stellen ja ihre Rechnung
1: ohnehin nur an den RMV. Dem Verkehrsunternehmen ist das erstmal egal, aber es gibt natürlich da auch so ein Bonus-Malus-System. Das heißt, wenn ein Verkehrsunternehmen dauerhaft eine schlechte Leistung erbringt, dauerhaft verspätete Züge fährt oder die Züge nicht ordentlich reinigt, dann wird das auch entsprechend sanktioniert. Ja klar, und das kommt noch
0: dazu. Bei Verspätungen werden da äh, Strafzahlungen noch fällig. Aber man kann erst mal sagen, der Zug fährt, egal wie viele drin sitzen, denn das, der RMV bezahlt ja, ist ja so bestellt worden. Und, aber der wurde bei euch nie bestellt. Also das hattet ihr immer so ein bisschen dann die Hoffnung, dass äh, der Rhein-Main-Verein main verkehrsverbund dann sagt, so wir wollen jetzt auch im Lumbertal Züge bestellen und dann hätte man, ja, dann war die Strecke aber trotzdem noch stillgelegt. Dann hättet ihr als Betreiber da fungieren können. Oder wie war das gedacht?
1: Das war damals die Idee, dass wir selbst äh, zumindest die Bahntrasse in Eigenregie übernehmen. Ja,
0: Als Infrastruktur, nicht, nicht als derjenige, der fährt, oder?
1: Ja, ja, wir waren damals natürlich äh, so in der Start- und Euphoriephase auch für alle möglichen Ideen offen. Also man konnte sich vielleicht auch vorstellen, dass man selbst ein Fahrzeug dann anschafft oder mehrere mhm. Fahrzeuge, ne? Aber ähm, das hat sich auch sehr schnell als doch eine sehr große Hausnummer dann erwiesen. Ne?
0: Also in Rheinland-Pfalz gibt es da was Vergleichbares auf der Dadetalbahn. Die Strecke wurde damals vom Westerwaldkreis gekauft. Der Westerwaldkreis kaufte dann auch ein Fahrzeug, damals ein 628, was in den ja, 90er Jahren ein moderner Zug war und äh, hat dann da auf der Strecke mit einem Fahrzeug den Betrieb äh, ja, betrieben mit seiner Firma, die Westerwaldbahn, die ja eigentlich dem Landkreis gehört. Das hätte ja in der, so einer Art dann ja werden können, theoretisch.
1: Ja, wie gesagt, die Idee gab es. Ähm, die ersten Gutachten, die damals äh, erstellt worden sind, die gingen auch von solchen Modellen aus. Man hat dann zum Beispiel ähm, auch eine Werkstatt vorgesehen am Streckeneinpunkt in Londorf ähm, um das Fahrzeug warten zu können oder die kleine Fahrzeugflotte warten zu können. Ne? So im Nachhinein betrachtet muss man aber sich, sich auch sagen, das wäre auch ein großer Kostenfaktor gewesen. Ne? Eine Vor Fahrzeugflotte in einer gewissen Größe rechnet sich doch eher als ähm, einzelne Fahrzeuge für so eine einzelne Bahnstrecke.
0: Man bräuchte ja schon mal mindestens ein zweites Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug in der Werkstatt ist, könnte ja sonst kein Zug fahren. Also da wird das Ganze an der Stelle schon wieder
1: teurer. Das ist richtig. Deswegen sind wir heute ganz froh, dass die Strecke, mittlerweile ist ja zum Glück ausgeschrieben vom Rheinlandverkehrsverbund, hm. dann auch von der größeren Fahrzeugflotte abgedeckt wird. Ja, ähm, dann ging es erstmal weiter. Die
0: Lundatalbahn AG, die bestellte damals so nach und, oder machte damals ihren Sonderverkehr zum Markt, den wir in der ersten Folge auch schon mal angesprochen haben und warb immer weiter dafür, äh, dass es, äh, dass die Strecke reaktiviert wird. Weißt du, was da für Unternehmungen
1: gemacht wurden? Also zum einen haben wir uns an der Finanzierung von Gutachten beteiligt. Wir haben teilweise direkt in die Strecke investiert. Es wurden äh, an dem damals noch betriebsfähigen Abschnitt zwischen Loller und Mainzler zwei Bahnsteige mit ganz viel Eigenleistung erbaut. Und äh, da hat die Aktiengesellschaft immer auch äh, Geld dazu gegeben. Also
0: die Bahnsteige stehen ja heute noch in Daubringen und in Mainzler. Die habt ihr dann für eure... Sonderzüge, Sonderfahrten auch immer schön genutzt. Ja, und dann wurde irgendwann aus der Lumdatalbahn AG ein Lumdatalbahn EV,
1: also aus einer Aktiengesellschaft, wurde ein Verein. Wie kam es denn dazu? Ja, wir hatten äh, den Verwaltungsaufwand der Aktiengesellschaft auch ein Stück weit unterschätzt. Also man ist zum einen verpflichtet, jährlich äh, eine Hauptversammlung durchzuführen. Man muss die aber auch notariell begleiten lassen. Das ist schon mal ein Kostenfaktor. Ne? Hm. Und auf Dauer, wenn man keine Einnahmen hat und äh, nur diese Verwaltungskosten, dann rechnet sich das nicht. Da ist jetzt die Ärmsteilbahn in einer glücklicheren Situation. Die haben es geschafft, ihre Strecke dann auch wirklich in Betrieb zu nehmen und äh, treten, soweit ich weiß, immer noch als Infrastrukturunternehmen auf. Und die haben dadurch Einnahmen. Das hm. äh, haben wir, diesen Schritt haben wir bei der Lumptalbahn -Teil nie geschafft, muss man rückblickend so sagen. Und deswegen hat sich angeboten, äh, etwas schlankere Strukturen zu suchen für das bürgerliche Engagement. Und deswegen ist der Verein dann entstanden. Hat man denn als Verein oder
0: als äh, ja, Firma da bessere Chancen? Man, man kann auf die Art schon mal Spenden sammeln, man ist gemeinnützig. Das ist natürlich dann, wer Geld spendet, macht sich bei der Steuererklärung wieder bemerkbar. Oder hat das noch weitere Vorteile?
1: Ja, zum einen äh, das Genannte und zum anderen ist man auch einfach so ein bisschen schlanker von den Strukturen her. Mhm. Man spart wirklich Verwaltungskosten. Ja,
0: dann ging es aber eigentlich ja, von eurem Engagement weiter wie in so Lumnatalbahn AG-Zeiten. Ihr habt diese Sonderzüge organisiert, ihr habt äh, viel Werbung gemacht für die Strecke, für die Reaktivierung, äh, Infostände, ihr seid auf Politik zugegangen. Was gab es noch für Bestrebungen?
2: Ja, wir haben eigentlich äh, ab 2016 so ein bisschen die Strategie geändert und sind, wie schon angesprochen, auf die Politik zugegangen, und haben versucht, äh, Argumente zu finden, äh, die die Politik davon überzeugt, warum ist die Lumdatalbahn wichtig, äh, wichtig für äh, das Lumdatal, für die Bürger. Und äh, das hat auch unsere Landrätin, die Frau Anita Schneider, äh, davon überzeugt äh, und hat das im Prinzip dann zur Chefsache gemacht in 2016. Das heißt, alles das, wo wir heute äh, groß über Klimaschutz, äh, Abgas, CO2-Abgase, äh, diese Werte, wo wir heute äh, Lösungen suchen, haben wir damals schon gesagt, das wäre ein Beitrag, wenn die Lumdatalbahn fährt, dass wir die Autos zu Hause lassen können, nicht abschaffen. Zu Hause lassen können, wenn ein adäquates Angebot zwischen Bus, Bahn und auch Fahrrad zur Verfügung stehen würde und dann kann der Bürger entscheiden spare ich, statt meine CO2-Abgaszahlungen zu leisten wenn ich mit dem Auto fahre und Sprint tanke oder kaufe ich mir eine Fahrkarte die Entscheidung hat der Bürger selber wie er dann damit umgeht und da wir ja viele Bergdörfer haben wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen darf die abgehängt sind, ist es enorm schwierig gewesen, diese Ortschaften davon zu überzeugen, dass auch für sie die lumda wichtig ist, nämlich ein geregelter Busverkehr, der dann heute so ausgedünnt ist, dass keiner sagt, es rentiert sich, mein Auto zu Hause zu lassen, weil ich weiß ja gar nicht, wie ich abends heimkommen soll. Und das war so unsere Hauptaufgabe. Und da muss ich sagen, ein Sonderlob an die Akteure der lundatalbahn die sich dafür eingesetzt haben und noch weiterhin einsetzen. Und äh, eine, der äh, für mich am wichtigsten ist, neben meiner Ehefrau als Schriftführerin, die viel Arbeit in dem Verein äh, tätigt und auch äh, vieles mit auf die Wege bringt, ist unser Friedrich Lang, der zweite Vorsitzende. Weil das ist ja ein Mann, der, äh, der arbeitet zwar nicht bei der Eisenbahn, aber der so viel äh, Ahnung hat und so viel Erfahrung in dieser ganzen Angelegenheit hat, der äh, ist mehr wie Gold wert. Und äh, ich bin leider ein Seiteneinsteiger. Ich sage immer, ich bin Fußballer vom Beruf, äh, von, von zu Hause aus und habe mit der Eisenbahn gar nichts am Hut, außer dass ich weiß, wie ein Verein geführt wird. Und das ist uns auch in dieser Zeit äh, sehr zugute gekommen, denn äh, in unserem Verein sind alle politischen Parteien, fast alle politischen Parteien vertreten als Mitglieder und äh, deshalb ist es uns auch gelungen, im Endeffekt äh, ein Ergebnis einer Abfrage von einer Tageszeitung äh, so positiv äh, zur Lumda-Talbahn, äh, wie wir es uns vor vier Jahren nicht vorgestellt hatten, hätten mhm. und auch nicht gedacht hätten und äh, wenn heute Parteien kommen und sagen Bürger, Bürgerentscheid, Bürgerentscheid, dem sehe ich persönlich gelassen entgegen.
0: Jetzt habt ihr es auch soweit geschafft, dass äh, eure Strecke, die Lumnatalbahn, mit ausgeschrieben wurde. Also in Hessen gibt es verschiedene äh, Teilnetze, also das heißt also mehrere Strecken zusammengefasst. Ähm, und in der Wetterau, also was eigentlich so zwischen Gießen, Gelnhausen, Friedberg ist, da habt ihr es geschafft, damit aufgenommen zu werden. Wie kam das?
1: Genau, der rhein verkehrsverbund hat die, die Strecke ausgeschrieben und ähm, der rhein verkehrsverbund definiert Teilnetze. Das heißt, er schreibt nicht nur einzelne Strecken aus, sondern fast mehrere zu einem Netz zusammen und hat die Lumpter dem Teilnetz Wetterau zugeordnet, dem noch die Strecke von Gießen nach Gelnhausen unter anderem angehört oder von äh, Fritberg nach Nitter. Und äh, ja, da sind wir dabei. Allerdings noch nicht mit einem äh, definierten Startzeitpunkt. Die äh, Ausschreibungsregeln lassen da so ein bisschen Luft. Ne? Hm. Es wird zwar ein Kilometervolumen ausgeschrieben, aber es äh, ist nicht festgelegt, wann das genau auf welcher Strecke erpackt werden muss.
0: Jetzt ist ja auch noch eine weitere Strecke mit in dem Netz drin, die zurzeit noch stillgelegt ist und reaktiviert werden soll, nämlich der Abschnitt zwischen Hungen und äh, ja auch Friedberg, da ist auf einem Teilstück ist noch Verkehr, da hat man auch mal die Strecke stillgelegt und die soll, ja die ist ja da auch mit aufgenommen worden. Ähm, die Horloftalbahn, habt ihr mit denen auch Kontakt?
1: Ja, das sind äh, ganz ähnlich engagierte Menschen äh, zugange an dieser Strecke. Und ähm, da haben wir natürlich auch Kontakt. Jetzt ist das ausgeschrieben worden. Das Netz beginnt, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, 2023. Also die neue Ausschreibung. Es hat die Hessische Landesbahn gewonnen, die auch bisher auf den Strecken am Fahren ist. Allerdings mit neuen Fahrzeugen. Aber man kann jetzt nicht ableiten, ja, ab, meinetwegen, 25 fahren die auch bei euch. Es ist nur mal vorgesehen, wenn, dann, die...
1: Ja, es gibt so einen groben Zeitfahrplan, äh, aber das ist momentan äh, leider noch, noch nicht in trockenen Tüchern alles. Ne? Da sind wir weiterhin gefordert als engagierte Bürgerinnen und Bürger. An welchen Stellen könnt ihr da jetzt weiter
0: ja, Druck machen, dass es vorangeht, dass es irgendwann ein Datum gibt? Oder, oder wie versucht ihr das?
2: Wir fragen nach an bestimmten Stellen, wie bei der Landrätin, die uns aber momentan zu diesem Sachstand noch nichts sagen kann, außer es gibt einen Fahrplan und zwar, äh, eine, wie gefördert wird. Mhm. Und der Fahrplan äh, im Groben hat sie ja in einem Interview oder auch in Zeitungsartikeln äh, vorgestellt, indem sie äh, von einem Gespräch in Berlin äh, ausgeht. Und da wurde festgehalten, dass also dass der Bund bis Dezember schaut, ob wir in diese, äh, dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz äh, mit der Förderung von 90 Prozent passen hm. und äh, dann Januar, Februar das Land Hessen den Antrag stellt, und dann wir eigentlich dann erfahren, ob wir diese Förderung äh, erreichen oder nicht erreichen. Äh, es ist etwas für uns ein bisschen, wenn ich sage frustrierend, ist es teilweise auch so, äh, dass wir jetzt in den zweiten Wahlkampf reingehen. Und äh, ich persönlich hätte schon erwartet, dass die Politik äh, noch vor den Kommunalwahlen eine klare Entscheidung zur Reaktivierung oder auch nicht äh, fällen mhm. wird. Oder würde. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber es hat mich noch keiner da in, in, insofern bestärkt, dass es so sein wird. Äh, der Verkehrsminister Al-Wazir hat ja in Hungen äh, bei einer Veranstaltung die Holoftalbahn mit 26, äh, äh, wo sie fährt. Also 2026. Äh, 2026, ja. 2026 beziffert. Und äh, irgendwo beim Rhein-Main-Verkehrsverbund in dem Nahverkehrsplan hm. steht äh, bis 27 bei uns bei der Lumda-Talbahn. Hm. Ein bis, ja. Bis, und äh, wenn man äh, so ein bisschen recherchiert und rauskriegt, dass 15 Monate Bauzeit für die, für die äh, Streckenreaktivierung benötigt wird, hm. Rechnet man doch mal ein Jahr äh, Planung dazu, für, äh, Ausschreibungen und so weiter und so fort, dann wäre unser Ziel äh, realistisch, was wir eigentlich immer betonen zu, zu wollen, weil es auch wichtig ist für, für, das, für den ländlichen Raum äh, 2023, der Dezember. Ja. Und das äh, kommuniziere ich auch äh, den Gegenüber, die äh, da mitentscheiden, aber da lässt sich keiner drauf ein. Ja, aber 23 ist ja schon nicht mehr schaffbar, wenn du sagst, 15 Monate
0: ja. Bauzeit, ein Jahr Planung, jetzt ja. weiß, man, weiß man auch nicht, wie viele Klagen ja. halten es noch auf, wobei die sind nebensächlich, wenn erstmal beschlossen ist, dann wird ja die ganze Mühle in Gang gesetzt. Ja. Ähm, es gibt und ja, ja viele ein Jahr länger oder weniger, das ist ja dann fast schon egal. Hauptsache ja. es kommt überhaupt dann. Also ihr wartet jetzt quasi auf diese Entscheidung, seid ihr in dieser Finanzierung würde der reinpassen oder nicht? Ja. Und wenn das Ja da ist, dann kann ein Jahr festgelegt werden, wahrscheinlich, von der Politik. Das
2: äh, sollte man erwarten.
0: Ja, das heißt, da müssen wir einfach in einer zukünftigen Folge mal drüber weitersprechen, äh, wann diese Entscheidung da ist. Und äh, vielleicht lässt sich ja dann auch schon was abschätzen, wie viele Jahre das noch so ungefähr dauern wird. Ähm, aber ihr könnt zuversichtlich sagen, die Strecke kommt, ihr wisst nur nicht genau
2: wann. Zu 98 Prozent würde, ja, würde ich das bejahen. Ja, würdest du eine Prognose wagen, ob die Strecke innerhalb der nächsten zehn Jahre
0: wieder befahren wird? Ja. Also du glaubst, innerhalb von zehn Jahren wird ein Zug fahren wieder auf eurer Strecke? Bis
2: 27. Bis 27, ja. Wobei ich mich da, ich habe immer gesagt 25 plus ja. minus.
0: Ja, gut, auf eins mehr oder weniger kommt es nachher nicht an. Hauptsache, es läuft dann überhaupt. Ne? Das ist ja dann viel wichtiger. Dann kann man nämlich den Bürgerinnen und Bürgern sagen: so, die Strecke kommt, ihr könnt drüber nachdenken. Braucht man ein zweites Auto? Ähm, stellt man seine Mobilität um? Ja. Aber das ist auch nochmal ein.
2: Aber jedes Punkt, Jahr, was, ich... was wir verlieren oder wo wir weiter, äh, hm. was weg, uns wegfällt, wo wir fahren könnten, ja. verlieren wir Bürger, junge Leute, die, wegziehen die wichtig den, sind ja. für uns im Lumdertal, weil das sehe ich auch in der Kommunalpolitik, wenn wir keine jungen Leute haben, die irgendwo weggezogen sind, können wir auch keine Kommunalpolitik mehr machen.
0: Wie sieht es denn zurzeit aus im
2: Lumdertal? Gibt es noch viele junge Bürger, die sagen, ja, wir, wir bleiben hier, weil das unsere Heimat ist? In der Rabenau äh, sind junge Bürger engagiert, da hat sich eine neue Wählergruppierung ge gebildet, hm. die äh, überwiegend aus jungen Leuten besteht, äh, die das Heft in die Hand nehmen wollen. Äh, in Allendorf selber, der auch nur ein oder andere zieht weg oder ist schon weggezogen. Also es hat immer einer bei einer Veranstaltung gesagt von der clemens bentrano europaschule Außenstelle Allendorf, wenn die Bahn nicht kommt, bin ich weg.
0: Ja, das ist natürlich dann blöd. Es wird mindestens zwei Jahre dauern, bis ein Zug fährt, wenn das Ja da ist. Korrekt. Da kann man nur hoffen, dass zukünftig bald eine Entscheidung da ist. Dann kann man sagen, so, dann kann es soweit sein an dem und dem Ja.
2: ja. Noch schwieriger fällt es für uns jetzt, wenn nicht vor der Kommunalwahl eine Entscheidung getroffen wird, wie sieht es nach der Kommunalwahl aus, hm. wenn im Landkreis sich vielleicht eine andere parteiliche Konstellation ergibt? Also wir nehmen heute zwei Wochen vor der Kommunalwahl auf. Ich glaube jetzt nicht, dass so
0: kurzfristig noch eine Entscheidung kommt. Oder glaubst du da noch dran? Ich
2: hoffe noch. Ja. Man könnte ja davon ausgehen, dass der Verkehrsminister in seiner Eigenschaft Dann noch mal äh, sagt, so vielleicht hier
1: noch eine entscheidende Rolle spielen kann. Hm. Friedrich? Wir freuen uns natürlich als Verein auf die nächsten Planungsstufen, auf die Retailplanung, denn da wollen wir uns auch mal richtig einbringen. Wir haben doch die ein oder andere Idee, hm. wie wir die Stationen gestalten, wie die Radwege, wie die Fußwege dahin laufen sollen, gell, wo man vielleicht die Stationen auch genau einrichtet. Und ähm, da stehen wir in den Startlöchern, ne? da wollen wir dabei sein.
0: Ja, und das ist auch so ein Teil, da würden wir in der nächsten Folge dann nochmal drüber sprechen, wie stellt ihr euch die Strecke überhaupt vor? Ein Punkt hätte ich noch. Es gibt ja so Vereine wie euch viele Orts in Deutschland. Wie gehen die die vor? Machen die das ähnlich wie ihr? Oder gehen die da ganz anders ran? Ich glaube, Manfred, du hast, hast da ein paar Beispiele, so aus Schleswig-Holstein.
2: Also ich habe an einer Konferenz, wie das heute modern ist, Videokonferenz teilgenommen in Schleswig-Holstein und war erstaunt, wie viele Strecken da zur Auswahl stehen, die reaktiviert werden können. Hm und mit welcher geballte Kraft und mit welchem Know-how äh, auch politisch äh, dort äh, voranget die, die Reaktivierungen vorangetrieben werden. Zu Beginn dachte ich, die sind alle schon reaktiviert. Äh, nein, aber die sind wesentlich informierter, die wissen genau, welche Bezuschussungen es dafür gibt und so weiter. Da hat sich ein Verein gegründet, der also Firmen, als Mitglieder hat, der Politiker als Mitglieder hat, der äh, eine Stadtwerke, die sogar eine Strecke betreiben, als Mitglied hat. Also da ist was im Gange. Äh, die haben die Zeit der Zeit erkannt und versuchen das auch umzusetzen. Wir haben auch die Zeichen der Zeit erkannt, aber wir tun uns in der Vorgehensweise und in der Zeit sehr schwer.
0: Macht da die Politik einfacher mit in den anderen Regionen? Ja, man kann ja auch, auch erwähnen, im Bayerischen Wald gibt es ja auch noch ein Beispiel von einer Strecke, Gotteszähl-Viechtach, auf der ist sogar ein Probeverkehr äh, quasi, um das Ganze auszuprobieren. Ähm, da ist ein, eine ähnliche Initiative dahinter wie ihr. Da hat die Politik wahrscheinlich dann auch mehr gesagt, ja, wir probieren mal aus. Das hätten wir ja im Lumnatal
2: auch machen können, einfach mal einen Probeverkehr auf zwei, drei Jahre. Also ich denke, vielleicht kann da der Friedrich nachher noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, aber ich denke... Wenn wir äh, eine Art Pilotprojekt für den ländlichen Raum gelten hm. würden, könnte man das eine oder andere viel schneller gestalten, einfacher gestalten und auch, sagen wir mal, für zukünftige Reaktivierungen nutzen. Und äh, das sollte vielleicht noch mit ins Kalkül geworfen werden.
1: Die äh, erwähnte Strecke im Bayerischen Wald, die Regentalbahn von Gotteszell nach Fichtach, hat den Vorteil, dass die Strecke ohnehin betriebsfähig erhalten wurde und wird. Denn äh, da befindet sich eine größere Werkstatt der privaten äh, Regentalbahngesellschaft am Streckenende. Ähm, sodass man das sich natürlich leichter tun konnte, den Probeverkehr aufzuziehen. Hm. Nichtsdestotrotz eine tolle Sache. Ich bin da selbst schon mitgefahren. Es wird augenscheinlich auch recht gut angenommen. Das ist natürlich Plattes Wald, tiefster bayerischer Wald. Da darf man jetzt nicht Fahrgastzahlen erwarten, wie auf der S-Bahn. Ne? Ja, natürlich. Aber äh, offensichtlich sind da die Beteiligten auch ganz zufrieden damit. Ja, bei euch ist es wesentlich dichter besiedelt. Aber
0: warum gab es das bei euch nicht, einen Probebetrieb? Hat die Politik da gesagt, nee, wollen wir nicht? Wurde es überhaupt ausprobiert?
1: Oder? Ja, das, das Problem ist natürlich, dass die Strecke auch formal stillgelegt ist. Ach so, Und, ja, das, da hatte die bayerischen auch,
0: Wald den Vorteil dich, die ja. Werkstatt
1: dass wir doch äh, erstmal richtig viel Geld in die Hand hätten nehmen müssen, um äh, die Strecke wieder betriebsfähig bis nach Londorf zu richten. Ne? Ja, stimmt. Denn das, das wäre
0: leichter, wenn die Strecke für den Güterverkehr ohnehin noch befahren würde. Dann wäre der Personenverkehr als Probebetrieb nur eine kleine
1: Zuleistung quasi. Genau, denn das kurze Stückchen von Dollar nach äh, nach Mainzler als Probeverkehr, die Idee gab es natürlich auch schon. Ne? Aber das äh, das hätte sich doch schwierig in die Verkehrslandschaft integrieren lassen. Ne? Hätte sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt für diese zwei Stationen. Vermutlich nicht. Also man hätte auch daran keine wirklich belastbaren Fahrgastzahlen mhm. daraus ableiten können. Ne? Dann hätte man schon bis London fahren müssen. Ja, ja. Zumal die ähm, Station äh, in Mainzler liegt noch recht nah am Ort, aber in Daubringen, das ist dann doch so ein bisschen mittendrin. Also das werden auch, wenn die Strecke reaktiviert sind, nicht die stärksten Stationen sein, mhm. die... Bahn wird ganz überwiegend der Fahrgastpotenzial aus den Orten im oberen Lumpter-Talbahn beziehen.
0: Aber ihr habt euch ja dann auch Gedanken gemacht, wo könnt hier oder da nochmal ein Bahnsteig dazu. Aber das ist alles das Thema unserer dritten Ausgabe, in der wir die Strecke mal von Anfang bis Ende einmal durchgehen, wie sie im Optimalfall aussehen würde. Da reden wir dann drüber. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war die zweite Ausgabe unseres Podcasts. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war der Podcast Lumdatalbahn, die Geschichte über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lumdatalbahn.de. Eine Produktion von podcastlabel.de.